0: Rádio e Inclusão, série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Neste episódio, a gente conversa sobre o podcast Esqueletos no Armário que fala sobre filmes de terror pelo ponto de vista da comunidade LGBT, abordando questões de gênero e sexualidade presentes nessas produções e também pontos mais gerais sobre elas, com um misto de bom humor e conteúdo informativo. Bom dia a todos, meu nome é Alberto Dabu Santana, sou aluno de jornalismo estou hoje aqui na presença dos meus colegas Tabata,
2: então, eu sou a Tabata, sou estudante de jornalismo da URGS. Estamos aqui para gravar um podcast para cadeira de rádio e jornalismo, com o Cadu também.
0: Oi, pessoal. Muito bom dia. Meu nome é
1: Cadu. O pessoal aqui do Esqueletos do Armário, que a gente trouxe para conversa hoje,
3: é o João Neto. Oi, gente, eu sou o João. Boa noite, bom dia, <risos> boa tarde. Qualquer horário que você esteja ouvindo isso. Uh, obrigado pelo convite. Eu faço parte do Esqueletos do Armário, um podcast sobre. O é, horror queer. E eu não tô sozinho hoje.
4: Oi, é, eu sou o Luiz, também do Esqueleto do Armário. É, eu sou jornalista e eu sou pós-graduando em cinema e audiovisual. O próximo programa é rated TV MAV. contém
0: violência e nudity é só intended only for mature audiences.
1: Como que surgiu a ideia para o Esqueletos no Armário?
4: Então, o Esqueletos foi ideia minha. Originalmente era mais uma ideia de tipo um acervo para postar print de filme de terror que eu assisti e fazer algumas recomendações de filme, algumas threads de curiosidades, Porque era um conteúdo que eu gostava de acompanhar e tal, e eu não via sendo tão explorado da forma que a gente fazia no Twitter, que a gente começou a fazer no Twitter naquela época, né? que no caso foi ali para metade de 2019. Eu tinha pensado nisso, eu queria fazer tipo, um portal de terror mais com essa pegada. E daí eu chamei os meus dois melhores amigos, que achei que poderiam me ajudar e, e fazer tipo uma equipe legal para o projeto. Então eu chamei o João e o Álvaro. Os Esqueletos hoje em dia tem mais de 10 colaboradores, que, que ajudam a, a alimentar o site, fazer... Mais coisa, mas no início era só nós três Que somos, inclusive, a bancada do, do podcast, né? Então, foi, era mais isso Tipo, a gente criou o negócio junto A gente criou um grupo no WhatsApp para tipo, discutir como é que a gente ia fazer Não tinha nome E como eu, o João e o Álvaro, nós somos gays A gente teve uma ideia de fazer, tipo Ah, vamos fazer uma brincadeira Com ser conteúdo de terror Criado por piadinhos, sabe? Essa era A piada era essa tipo, Piadinhos mórbidos E é a nossa tagline até hoje, né? E essa era a ideia, a gente tinha vários, a gente começou a debater vários nomes, e o nome Esqueletos no Armário foi a ideia do Álvaro, pela ironia, né? Porque, tipo, ah, já que é um conteúdo, a gente decidiu depois focar em terror mais em terror queer, terror, terror com o viés queer, uma, um olhar LGBT sobre o gênero. Tinha essa dubiedade do título, né? Esqueletos no Armário, É a, a expressão popular, tem a, o armário ali dentro. E daí todo episódio, quando a gente depois criou o podcast... É, a gente teve essa ideia de cada episódio ser esqueletos e alguma coisa, esqueletos em alguma coisa, porque teoricamente eles estão fora do armário Nessas é, episódios que a gente ia fazendo Konnichiwa, seja muito bem-vinde ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos mórbidos Eu sou o Luiz e esse podcast é apenas um eco do meu trauma de infância <risos>
1: Eu sou o Álvaro e eu não atendo
3: ligações Eu sou o João e às vezes eu sou uma garota franjuda estrelando o J-Horror
0: Falou agora do, da questão dos títulos e episódios, como é que é planejado em assim, cada episódio?
3: A gente tem o nosso grupinho e a priori quando a gente começou a fazer o podcast A gente tem o interesse de comentar os nossos filmes favoritos Então logo de cara, assim, se você for ver os primeiros episódios do Esqueletos é A gente falando sobre é, Sleepaway Camp é, Pânico, Garota Infernal, já foi assim, já de cara, sabe? E, só que à medida que o projeto ia continuando, a gente começou a se adequar um pouco mais. Ah, esse mês vai estar saindo tal filme, é um lançamento grande, vamos fazer um, um, um material já voltado para isso. Vamos começar a fazer maratona, então a gente separa um mês para lançar episódios temáticos de, sei lá, uma franquia grande. A gente já fez sobre Pânico, a gente já fez... Uh, a Hora do Pesadelo também, e Chuck, Mas a gente tenta dar uma equilibrada mais ou menos nesses assuntos. A gente tenta... Vamos pegar uma coisa que está muito em alta agora, algo tá está quente. Um filme novo, barra, série, etc. Depois vamos pegar... Na outra semana vamos pegar uma coisa mais clássica. Vamos, vamos comentar sobre um filme de terror brasileiro. Vamos falar sobre cinema brasileiro aqui. Então a gente vai tentando equilibrar um pouco
2: isso. E vocês disseram que começou ali com o site tudo... Como é que foi isso de decidir partir para o podcast? Por que, que vocês acharam que seria legal ter mais esse formato? Pandemia,
4: né? <risos> a gente tinha a ideia é de fazer um podcast, porque eu gosto eu gosto de podcast e eu já tinha um antes do Esqueleto. E daí eu, o Esqueleto estava crescendo ali no começo do ano, de 2020. Daí depois veio a pandemia, todo mundo começou a ficar em casa, como a gente ficava postando dica de filme. O conteúdo começou a encorpar, crescer, né, na verdade, de seguidor no começo a gente tinha tipo, só os nossos amigos seguiam, de repente a gente tava com, sei lá, mil seguidores, o que na época era bastante, e daí a gente um dia conversou eu falei, ah, eu acho que seria legal a gente fazer um podcast pra falar sobre filme de terror a gente não se conhecia, pessoalmente né a gente decidiu gravar um piloto pra testar mais ou menos a nossa dinâmica e foi um caos é, o primeiro episódio que a gente gravou é o segundo episódio dos Esqueletos, na verdade é horrível aquele episódio mas é, mas é o um arquivo histórico da, da primeira vez que a gente estava conversando pessoalmente na vida, então a gente se atropela, a gente não sabe direito como funciona o ritmo de fala um do outro. Hoje em dia, tipo, a gente sabe exatamente todos os nossos maneirismos, a gente sabe como falar, a gente tem um entrosamento muito melhor do que no começo que era bem travado. Mas era mais, foi mais por causa disso, era muito tempo em casa, pandemia, muito tempo livre, a gente falava, vamos criar um podcast e o podcast se fez, ele que se cresceu durante aquele primeiro ano de pandemia, né, a gente tipo, mas é porque era um momento, foi. Como é que o um ano do boom do podcast também, né? Tava todo mundo em casa. Todo
0: mundo... O ponto de discussão do, do programa é basicamente o audiovisual, o cinema. Quando a gente está no podcast, a gente só vai ter acesso ao áudio. E geralmente ocorre a inserção de cenas e coisa para dar um dinamismo para o episódio. A gente, o público só vai ter acesso a esse áudio. Como é que ocorre uhum. essa, essa transição quando o público só ah. vai ter acesso ao áudio das cenas?
4: É, não, é mais porque a gente, tipo, a ideia do podcast era ser mais, tipo, uma conversa descontraída sobre os filmes. Obviamente com um pouco de estudo, porque a gente estuda bem o que a gente vai falar antes e tal. Então, Esqueletos é o balanço entre ser muito escroto e debochadinho e tentar trazer, tipo, um conteúdo bom, sabe? é mais pesquisado sobre o assunto, que a gente realmente faz isso. No questão do, dos áudios, a gente coloca é mais por estética não necessariamente tem um, um motivo, a não ser que a gente queira exemplificar uma fala que é dita tá dentro do filme, mas isso é bem raro de acontecer. Normalmente ele é mais para dar quebra de bloco. E desse tem mais de um filme, a gente coloca as inserções do áudio para dar essa quebra do próximo assunto. Mas ao mesmo tempo a gente procura áudios que soem, além disso, soem bem ou represente algo sobre a obra, né? não é só tipo, um diálogo aleatório, normalmente, que eu, que eu pego na hora de editar. Decidiu se reunir para falar de um dos melhores filmes já feitos, um dos filmes que tem a maior vibe de Halloween de todos os tempos. Todo mundo aqui já quis fantasiar de algum personagem desse filme. A gente volta no tempo lá pro ano de 1975, quando o melhor musical de todos os tempos foi lançado, o maior filme de queer horror. E é isso aí especial sobre The Rock Horror Picture Show.
0: I was feeling down here when i'd only ever kissed before you mean uh-huh no use getting into heavy petting it only leads to trouble
1: Vocês tem três formações distintas, mas que se relacionam bastante: jornalismo, história e audiovisual. Como que isso contribui para o podcast?
3: Eu sinto muito como se fosse meio que a união perfeita, sabe? Eu sinto que a, a tipo a nossa junção foi meio que a é tipo o, o, o relâmpago na garrafa, sabe? Quando você pega uma coisa muito única assim e daí tipo a gente já se conhecia pela internet e tal a gente tinha essas três formações distintas então meio que juntou um pouco de cada coisa para dar a forma do do esqueleto e não apenas de questão técnica uh, que tem o Luiz já tem tipo, experiência com podcast e tal, e tal eu sou design então a gente já foi juntando um, um pouco de cada coisa para realizar mas durante a conversa também durante os nossos, nossos debates a gente puxa muito um pouco disso a gente discute um pouco sobre História do cinema, a gente discute sobre técnica, a gente discute também sobre contextos sócios políticos de tal filme, tal era, o que é estava que acontecendo na, naquela época, como isso reflete no cinema daquela época, e como isso reflete no cinema de horror, que é, é, é diferente nesse sentido, né? É, já que a gente sempre fala que uh, os filmes de terror eles acabam sendo reflexos dos medos da sociedade. Uh, mas eu acho, eu acho que é isso, sabe? Dá um pouco esse equilíbrio no debate e a gente consegue se ajudar com muita coisa também. Então os debates eles, eles acabam tendo um tom muito, como o Luiz falou, tipo, a, gente, a gente brinca muito. A gente, a gente é um pouco escroto e tal, mas aí a gente... Não, peraí, vamos comentar um pouco sobre isso agora mais sério e tal. E tem esse equilíbrio nos episódios, no, no conteúdo no geral, né?
2: E além de, desse conteúdo, assim, pesquisado, vocês também, em alguns episódios, trazem as experiências de vocês, né? E a relação de vocês com os filmes. Como é que vocês veem isso em relação ao pessoal que ouve, assim?
3: Tipo assim, quando a gente criou o podcast, a gente já comentou em vários episódios, inclusive, sobre a gente tá fazendo esse espaço que é para falar sobre filmes de terror, é sobre, falar sobre terror no geral. Uh, sobre essa, essa ótica queer, né? E daí a gente sempre fala que quando a gente estava crescendo a gente sentia fato de, a falta de um espaço semelhante. Tipo, tinha grandes portais, tinha canais, tinha revistas, etc. sobre filmes, sobre filmes de terror, mas ainda assim era uma visão muito... É, trouxe normativa e tal. Então, quando a gente começou a fazer os, o, lançar os episódios e, e criar conteúdo no geral, a gente começou a receber tipo muitas mensagens muitos recados da galera aos poucos sabe tipo, gente, o público era menor naquela época às vezes quando a pessoa a, uma pessoa falava e tal foi meio que motivador sabe porque a galera vinha e falava tipo nossa eu estava louco para achar algo um, um, esse tipo de conteúdo eu me identifico bastante teve experiência muito parecida no meu contato com terror e tal e é legal ver vocês tipo eu sinto com, eu sinto como vocês são meus amigos ou algo do tipo. Então é legal, a gente recebe até hoje, de vez em quando, algumas mensagens assim. E é, eu acho que é muito motivador, sabe? Porque no final das contas foi essa a intenção que a gente tinha uh, quando a gente criou para ter esse espaço para nós. E agora a gente tá meio que fazendo não apenas para nós, é para outras pessoas também, né?
4: Ó, oh, esse aqui tá identificado, mas ele pediu para ficar no anonimato. <risos> E depois escreva do lado do Yui Mistério. Mas, <risos> eu vou ler a pergunta aqui. Não é bem uma pergunta, é mais um obrigado. Eu tô no processo de me aceitar bissexual e ouvir vocês toda semana me faz ter um ombrinho para me apoiar, sabe? Como um cinéfilo apaixonado por terror e agora parte da comunidade LGBT, me sinto muito acolhido por vocês. Os meus amigos que nunca tive, ai meu Deus, que povo! Enfim, obrigado e continuem fazendo esse conteúdo maravilhoso que eu amo. <risos> querendo ou não, a sua visão de mundo muda a partir das suas experiências pessoais e tal, e e a sua visão sobre arte também, né, e a nossa visão de arte não era necessariamente a visão de arte que pessoas, que homens, principalmente que era o, o, o público geral que fazia esses conteúdos de de terror eram muito, de tipo, homens héteros, hoje em dia você tem mais, você tem podcast só feito por mulheres e tal. Música uma das coisas que parece que virou senso comum entre a galera que curte terror é que A Casa de Cera não é um filme bom. Por exemplo, quando eu fui pesquisar mais sobre terror, eu via muita gente falando sobre como esse filme era ruim. E quando eu peguei para revisitar ele, e eu me surpreendi porque eu achei esse filme do caralho. Ele é muito bom e ele merece justiça. A Casa de Cera merece justiça. Ele merece ser reconhecido como um filme muito bom porque ele ainda funciona até hoje, apesar de algumas coisas terem ficado um pouco para não dizer muito datadas e serem um pouco para não dizer muito idiotas, eu acho que, no geral, ele acaba compensando as falhas dele. Então, quando a gente criou, teve essa identificação. E eu acho que mais essa coisa do da gente se preocupar também, mais com procurar, às vezes, é, certos filmes, certos conteúdos que o nosso público pode gostar, que o nosso público teve contato, que o nosso público... É, pede pra gente também sabe, e filmes que não necessariamente são tão abraçados por um público que não é um público queer parece que outros públicos não entendem da mesma forma que a gente entende, isso não significa que eles estão errados e é que nós estamos certos, mas ao mesmo tempo é só uma visão diferente sobre arte que a gente tenta trazer e a gente tenta abrir esse espaço para abraçar essas visões e o público que é, compartilha das mesmas visões que a gente mas tipo, agora, principalmente, que o podcast está tipo, grande, muito maior do que estava no começo, uh, isso acaba gerando uma situação em que às vezes sei lá, as pessoas caem de paraquedas no programa e elas não entendem que os esqueletos a ideia dos esqueletos é dar tipo, uma visão um pouco diferente sobre o que se entende por arte, o que se entende de qualidade, que a gente fala muito sobre esse sentido. A hora eu pegar filmes que as pessoas consideram horríveis e tentar dar um novo significado para eles, sabe? Principalmente a nossa relação com essas obras, tal, tal, que a gente sempre fala no programa. Tipo tentar analisar essas relações que as, que a gente tem com essas obras e tal. Sem essa esse parece esse manual que muitas pessoas criam para falar de cinema. Tipo isso aqui é bom, isso aqui não é bom, ponto. Sabe? E eu acho que a arte é muito mais complexa do que isso. A uh, a reação positiva ainda pelo menos até agora está sendo muito maior do que a negativa. Mas é, é mais isso assim. A gente tenta a gente tenta trazer um outro lado. Da, dessas discussões, principalmente sobre cinema, cinema de terror, e principalmente o que é ou não é de qualidade, o que é ou não é queer, permite ou não permite leitura, e as nossas relações com essas obras, e eu acho que é por isso que muitas pessoas acabam se identificando, e gostam e voltam pro programa, e a gente tenta abraçar isso, abraçar isso tudo, né, da, da melhor maneira que a gente consegue.
1: Como que vocês enxergam o papel de vocês e a responsabilidade que vocês têm de trazer esse assunto do público queer, agora que vocês estão se tornando um podcast maior, com mais público e tal?
4: Eu não quero refletir tanto sobre isso, porque eu acho que a gente está fazendo o mesmo rolê que a gente fez desde sempre, obviamente evoluindo do nosso jeito e tal. Uh, tem essa questão de, sei lá, representatividade, vamos dizer assim. Só que, sei lá, o esqueleto não parte, obviamente, de falar, a gente criou porque a gente queria trazer uma visão nossa para a arte que não era uma visão contemplada por outros, outros portais, ou outros programas, ou outros tipos de conteúdo. Tem um quesito de representatividade nisso, já que a gente não se via em ninguém, a gente criou um espaço para a gente poder ter voz do nosso jeito. E isso criou um espaço em que as pessoas se viam refletidas no que a gente falava, no que a gente tinha para dizer, e no que elas achavam sobre as coisas que eram tipo coisas que foram negadas para elas por muito tempo. Mas ao mesmo tempo não é algo que você, quando você está ali nesse local, a gente não não pensa tanto sobre, tipo, ah, nós estamos aqui para dar voz para isso. Nós somos um veículo que vai representar essa, esse, essa comunidade de pessoas. Não, tipo a gente estava fazendo o nosso ali muitas pessoas se identificaram e elas vieram e a gente continuou fazendo o nosso. Uh, e agora, principalmente que está tipo, crescendo e escondendo, a gente vai continuar fazendo o nosso. E é uma coisa que a gente... A gente não, não é algo que a gente debateu sobre, mas é algo que a gente... Então, tipo, tá, acho que um pouco dentro da nossa visão sobre ser queer, sobre a pauta e luta e coisas assim, uh, e coisas que a gente, estudando teoria queer, a gente meio que tem isso pra gente, mas como eu falei, não é o que a gente debateu sobre. Eu não vou alterar meu discurso por causa de ninguém, sabe? Uh, eu não vou, sei lá, me policiar sobre coisas que eu vou falar ou não, porque pode ter um público que não é queer, que está me ouvindo e não vai entender. Eu vou explicar da maneira que eu posso e eu vou falar do jeito que eu sou, mas ao mesmo tempo eu não vou tipo, me policiar ou, sei lá, cuidar, porque tem muita essa coisa de tipo, assimilacionista do não afastar esse público digamos assim, heterossexual, que vai cair nesse podcast voltado para um público queer, não é algo que eu, eu pelo menos penso que vou fazer, sabe, eu não vou alterar muito o meu discurso, a gente vai continuar eu penso que a gente vai continuar fazendo o nosso e vai continuar sendo muito bom e muito legal e muito bacana para muita gente que muita gente não vai gostar, muita gente talvez está se ofendo, algumas pessoas já se ofenderam e então tá tudo bem, sabe <risos> Mas é isso, eu não vou me policiar eu Acho que a gente não vai se policiar pra ninguém A gente vai continuar fazendo o, me o nosso melhor Mas do nosso jeito, sabe?
3: Tipo, obviamente uh, Qualquer um pode consumir o conteúdo Do esqueleto de um armário Mas, por exemplo, quando vem, sei lá um, Isso já aconteceu, sei lá Um seguidor hétero com, tipo, Cobrando certas coisas Da gente, tipo Isso aqui não é sobre você, sabe? Então no final das <risos> contas Isso aqui não é sobre você, sabe? Calma aí, calma aí Vai pra lá, senta. Não é sobre você. Acho que, no final das contas, é isso. Eu acho que, tipo, a gente, obviamente, uh, a gente está, principalmente nesses dois últimos anos de muito crescimento dos esqueletos, é, que era antes uma coisa muito é, íntima e pequena, era tipo nós três e alguns amigos nossos que era o nosso público, ou seja, 15 pessoas ouvindo esqueletos, e quando começou a furar bolha e cair, então, obviamente, a gente começou a, tipo, uh, não se policiar, mas, tipo, entender a nossa posição nesse sentido, né, tipo, olha, tem, tem mais galera ouvindo, uh, obviamente, tipo, algum alguns tipos de brincadeira que a gente, sei lá, fazia nos primeiros episódios, ou alguns tipos de piada, ou algum tipo de conteúdo no Twitter mesmo, por exemplo, a gente já, já teve coisa de, a gente, postando fotos, imagens de print, print de filme mesmo, né, sei lá, um dos prints tinha um anudez, Naquela época não era, tipo, ok, é o Twitter, sabe? Só que à medida que a conta vai crescendo e às vezes tipo alguém pode denunciar ou o Twitter pode tentar barrar, tem toda aquela coisa, né? Então a gente tem que, tem que prestar mais atenção nesse sentido. E no final das contas, assim, a, da, da bancada principal do, do esqueletos, tipo, nós três, no final das contas somos é, três gays brancos, é, três homens cis, né, e tal. Então a gente tenta sempre trazer um pouco da, 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 de opiniões de pessoas que possam falar sobre isso debater entrar porque no final das contas para não ficar apenas nossa, essa nossa visão sabe tipo a gente não vai tipo, mudar a nossa visão mas obviamente tem coisas que tipo enriquece mais o debate enriquece mais a conversa trazer mais gente para cá a
4: gente está aqui <risos> para mais um matinê do esqueletos episódio especial mensal que a gente fala sobre as coisinhas que a gente teve assistindo no último mês, algumas recomendações, algumas não recomendações, alguns lançamentos, alguns filmes antigos, é, episódio cheio de recomendação pra você assistir, então separa o papel e caneta, abre a watchlist do Leatherbox, que ela vai encher hoje, e é isso aí, Esqueletos no Armário, matinê do Esqueletos, mais um, mais um, hoje tem, hoje tá um surto, hoje tá um surto, vocês se preparem. <risos>
2: Queria saber como é que funcionam essas participações especiais que tem, às vezes, nos episódios, e se vocês pensam em, talvez, ampliar isso no futuro.
4: No começo, como o João falou, eram mais nossos amigos, e daí, às vezes, uh, pessoas que a gente também achava que podiam acrescentar mais no tre uh, tema, que poderiam falar melhor sobre. Uh, mas, sim, a gente pensa em ampliar um pouco, convidar mais pessoas, a gente quer trazer mais uh, debates diferentes para o programa. Mas uh, na maioria das vezes as participantes pessoas são pessoas muito mais próximas às nossas. Até porque podcast é, é conversa, né? A maioria das vezes a conversa de mais pessoas que você já tem uma intimidade, pessoas que você gosta.
3: Sim, mas tem, mas tem um, um certo meio termo nesse hum. sentido. Que não é apenas como, tipo. Uh, vamos chamar só os nossos amigos e tal. Não, sim, porque sim, sim. quando a gente, a gente começou a crescer, tipo, a gente começou a, tipo conhecer outros criadores de conteúdo da nossa bolha nesse sentido. Então a gente foi fazendo amizades nesse sentido. Então a gente chama alguns amigos que também fazem o seu próprio corre, tipo, a gente de vez em quando a gente já gravou episódio com o Gustavo, que ele tem um canal é, Fita Maldita, a gente já gravou também com a Carissa Vieira, que ela é ótima youtuber. É, sobre cinema também, principalmente sobre cinema de terror, então tem um pouco disso.
0: Uh, vocês falaram muito que o Esqueletos é um projeto bastante íntimo, assim, que tomou uma proporção que talvez vocês nem imaginassem. Vocês têm ou, já, ou esperam algum retorno financeiro, assim, uma profissionalização do projeto?
3: À medida que o projeto foi crescendo e a gente começou a investir mais nele, uh, por exemplo, o site e outros outras coisas que também a gente tá ainda planejando agora, é, é uma coisa que, tipo assim, é, toma muito tempo o nosso, é, não apenas a gravação, mas planejamento, a gente estuda sobre também, assistir os filmes, procurar ler coisas, artigos sobre, uh, e isso a gente falando só do podcast, porque quando vai puxar pro Twitter, pro Instagram, pro site, já é tipo, mais outras, sabe, outra porrada de coisa. Uh, mas aí a gente tá nesse processo de, de profissionalizar profissionalizar cada vez mais os esqueletos nesse sentido, sem perder o nosso, o nosso charmezinho, sabe? Mas é só porque as coisas estão mudando. A gente, por exemplo, no começo, no começo do podcast, nosso lema era é, Esqueletos no Armário, podcast de horror Creek, criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. A gente não usa mais de desocupados. Agora, a gente tirou, a gente cortou de tudo, sabe? Porque tem isso, mas a gente tem essa esperança de, de, de crescer muito e que tem um pouco desse retorno, Eu acho que justamente porque é gostoso você trabalhar com o que você gosta.
1: Nesses dois últimos anos do Esqueletos, quais vocês consideram ser os maiores acertos e os maiores erros de
3: vocês? Eu acho que tá, tá, a eu... gente tá muito nessa experiência de, tipo, jogando na parede e ver o que cola. Bora uhum. experimentar, porque realmente não tem nada tanto definido nesse sentido, não. Mas tem apostas que, obviamente, elas acabam dando mais certo do que outras. Por exemplo, a gente vive comentando, desde que a gente começou a fazer os episódios de matinê, que são esses episódios é, ah, esporádicos sim. durante o mês, que a gente... Geralmente, os nossos episódios são, tipo, tal tema... A gente vai falar sobre esse tema, tal filme, tal franquia, tal livro, etc. Só que daí a gente pensou nesse matinee, que seria o episódio mais aberto, que a gente traria algumas recomendações, comentaria coisas aleatórias, e não precisaria ser necessariamente uh, uma hora e vinte falando sobre uma coisa específica, sabe? E tem sido um dos maiores acertos desde que a gente começou a fazer, a galera responde muito bem, e é até um dos episódios mais aguardados, tipo, toda vez que, que a gente vai sair, vai soltar um. Geralmente a gente solta um por mês, por ali, a gente tenta dar um pouco, comentar um pouco as coisas que saíram, o que a gente tava assistindo, coisas antigas também, algumas recomendações e tal, e isso tem sido um dos maiores acertos nesse sentido.
4: É, quesito de formato também, porque eu lembro que no começo a gente queria muito fazer o um programa sobre um tema, sabe? A gente testou muita coisa, a gente fez muita coisa, a gente alterou muita coisa no programa, formato, sabe, é... Mas mais, mais coisas assim. Agora a gente está com alguns planos, então eu acho que, sei lá, dos maiores, talvez no fim do ano, se você me perguntar de novo, é. <risos> eu, eu vou ter mais conteúdo, porque a gente vai lançar algumas coisas. A gente vai, a gente vai testar alguns formatos novos esse ano ainda.
0: Mas o Scalise tem esse diferencial, que tem um público específico e que vocês abordam as, uh, as questões de um jeito específico.
4: Então, uh, o Esqueletos no Armário é um podcast, se você nunca ouviu, ele é um podcast semanal sobre filmes de terror, é, voltados para um público queer, com filmes de terror queer, leituras queer, né, que é, uh, leituras, é possíveis leituras LGBT sobre filmes, porque uma coisa que eu gosto de falar é que tudo pode ser sobre tudo se você ver com o olho certo, com o olhar certo, e eu acho que é, é, tem a graça do Esqueletos é, é realmente tipo, dar esse olhar nosso, muito nosso para as coisas, a partir das nossas experiências, das nossas leituras e as nossas pesquisas e tal, e, e é legal, o legal do Esqueletos para mim, pelo menos, é fazer isso, sabe, tipo falar sobre essas obras com esse olhar, trazer essa coisa diferente, até porque muitos, muitos programas, outras coisas que você vai ver, eles podem até assistir um filme e talvez não tenha a mesma interpretação que uma pessoa LGBT vai ter por causa de vivência. A graça do cinema é essa. A graça da arte é essa. É Assistir as coisas e tentar entender como você se relaciona com elas.
1: é, cara, é muito incômodo você ver um filme como Rock Horror quando você é um pré-adolescente no armário do lado do seu pai, sabe? Sim. <risos> Na hora que começou a música lá, lá da... Do Sweet Transvesti, eu comecei a sofrer, eu falei, puta
0: merda. <risos>
4: o Esqueletos é um convite que a gente tem a mergulhar no cinema, mergulhar na arte, mergulhar no audiovisual, por esse olhar queer. Com... A gente sempre tenta trazer informação, a gente sempre tenta trazer pesquisa... Mas também com muitas e muitas e muitas piadas escatológicas. Também.
1: Então eu vou aproveitar aqui para puxar o nosso encerramento, agradecer muito a presença do João e do Luiz por terem contribuído com o nosso podcast aqui, agradecer também a Tabata e o Cadu.
0: Rádio e Inclusão. Série produzida por estudantes de Rádio Jornalismo 1 da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Música Produção e apresentação Tabata Colhem. Alberto Dabu Cadu Griebler Sonoplastia Neudmar da Rocha Professor responsável Luiz Arthur Ferrareto.